0: Продукция радиоканала «Эхо ММ». Возрастная категория 18+. Программа «Актуальное интервью» на «Эхо Москвы Махачкала». Добрый день или доброе утро для кого кто встал ранее в субботу. Это «Эхо Москвы Махачкала». Кадей Фрасул, ведущий. Извините, что мы вот в такое нестандартное время вышли. Ну, замечательный день. Надеюсь, кто-то выйдет сегодня дальше погулять. Солнышко. Скоро весна. Но мы вам испортим это настроение, если вы дальше наше послушаете. Значит, в гостях у нас, и поэтому мы провели не очередной, так проводим неочередной эфир, известный профессор географического факультета МГУ, доктор региональной программы Независимый институт социологии Наталья Зубаревич. Здравствуйте, Наталья Васильевна.
1: Добрый день.
0: Наталья Васильевна известна тем, что не будучи чиновником в системе бюджетного управления, который все про всех знает, куда копейка, какая денежка, куда пошла и в кому какой карман, она замечательно всегда как независимая, относительно всем, от кого-то чего-то зависим, от погоды даже, настроения, относительно независимый эксперт замечательно, до, до, доступным языком комментирует, бюджетные процессы которые вот в законе когда читаешь там если вот не свихнешься сразу то не поймешь и в этих цифрах и расчетах наталья Васильевна приехала на мероприятие называется «Северный кавказ вызовы 21 века и значит это мероприятие организовано фондом граждан, гражд, комитетом гражданских инициатив председатель которого является тоже мало кому известный бывший министр финансов алексей Ленин кудрин который также почтил нас своим вниманием, и он, значит, тоже вчера выступал на панельной дискуссии, но два дня подряд выступал в Дагестане, в Дагестанском государственном университете, сразу с самолета буквально дал открытую лекцию, потом вечером встретился с... Было написано, что это встреча с общественностью и дагестанским бизнесом, но сидели почему-то лица, похожи на чиновников. То ли надо дагестанских чиновников бизнес легализовывать, то ли что-то надо вот а, другое делать. Но вот вчера была замечательная панельная дискуссия, посвященная федерализму. И, как вы понимаете, эхо Москвы-Махачкала, учитывая свои коррупционные связи, не могло не уговорить значит, КГИ дать одного из наших лучших экспертов в стране по бюджетированию нам на сиденье, на эфир. Итак, Наталья Васильевна, мы вот с радиом слушаем договоримся, что мы первые 30 минут звонки не принимаем, потому что сейчас пойдут вал звонков с вопросами и предложениями, значит, как обустроить не только Россию, но и весь мир, и Украину вместе с ней взятой. Значит, мы сначала дадим высказать с Васильевны, значит, про туркменские коврики замечательные, которые она вчера нам тоже показывала. И поэтому задаю первый непрофессиональный юридический вопрос, который мучает всех нас. Такой националистический вопрос. В это время как раз в ДГУ звонит, зачитает о культуре и федерализме. Какие регионы кормят Россию? И кто слабое звено Наталья Васильевна?
1: Хороший вопрос. Точно вам не ответит никто. Потому как считать? Традиционно регионами-донорами почему-то принято называть те регионы, которые не получают один всего лишь вид трансферта, дотацию на выравнивание. Эта дотация рассчитывается по формуле, в ней учитывается, какой у вас уровень экономического развития. И в России в разные годы 10-12 регионов эту дотацию не получали. Но простите меня, во всем объеме трансфертов эта дотация составляет ну, 25-30%. Можно получать много других трансфертов. Поэтому, вот кто кормит, и это все вещи сугубо относительные, но если шутки отбросить, да, потому что ну, действительно нет точного измерения, оно невозможно. Потому что по факту, что значит вас кормят? Значит, вы даете в федеральный бюджет больше, чем получаете из этого федерального бюджета. Просчитать все потоки очень трудно. А вот реально кто основные э, регионы, которые выдают львиную долю всех налогов, поступающих в федеральный бюджет, а потом уже эти вот поступления распределяются как трансферты или по-русски безвозмездная помощь другим регионам. Их вообще три, чтобы было понятно, чтобы не было иллюзий. Если взять весь объем налогов, поступающих в федеральный бюджет, с территорий, 28% это Ханты-Мансийский округ, в разные годы 16-18% это Москва, и около 10% Ямал-Ненецкий. То есть кормят Россию нефтяные деньги, которые частично получаются там, где нефть добывается, а частично получаются там, где нефтяная нефт аренда центрируется, но еще 5% дает Санкт-Петербург, поэтому 55-60% всех поступлений в центральный федеральный бюджет дает 3-4 субъекта федерации, а все мы остальные да, с кружечкой на раздаче. Мы страна нефтяной ренты, поэтому, пожалуйста, иллюзий не нужно.
0: Ну, тогда еще другой подробный вопрос. Честно, часто слышим, что у нас большой, огромный чиновничный аппарат и тому подобное, и задают
1: вопрос, а вообще сколько людей в России производят продукт? А что значит производить продукт? Это что, хлеб выращивать, станки создавать? А услуги, что не продукт? А лечить, учить, это а... что? Вот, вот об этом... Ну, во-первых, это очень марксистский подход, да, есть материал. Владимир часто Дала, вот этим я, вот... Ну, он историк с ним, им, им, простительно. А, вот. Конечно, он не обязан знать, как бы, основы экономики. Советской, да, советской политической экономии у нас был продукт, да, и были непонятные то, что называлось непроизводственная сфера. Смешно, жутко звучит, потому что во всех развитых странах, если вы возьмете их суммарный воловой внутренний продукт, большую часть составляют услуги. А услуги судьи, это производственная услуги, сфера? Да. Нет. Что значит производство? Вот производственная сфера? Производственная сфера – это марксистский подход. Вот а -а -а. Есть, есть реальный сектор, так называемый, это промышленность, сельское хозяйство, туда и строительство включают. Есть сектор услуг. Во всех развитых странах а в производстве стоимости Сектор услуг занимает максимальную долю Поэтому вот все эти расклады Я там варю сталь Я выращиваю хлеб А вы дармоеды на мне живете они вас лечат учат, вправляют вам мозги с частью правовой грамотности, защищают в суде, может, даже защищают вашу безопасность, продают вам сервисы, всевозможные гаджеты, и, не побоюсь этого слова, обувь, одежду, и даже кушать, что во многих случаях такая экономика.
0: Ну вот тогда еще один вопрос, тоже наш такой, чтобы погордиться, чтобы вот... Сможет ли Северный Кавказ содержать себя и так, сыграть на импорт-замещение?
1: Давайте разделим. Содержать себя в такой очень примитивной трактовке, это значит, что я вот сколько произвел, столько я потребил. Мир давно уже так не живет, тем более в пределах одной страны. Экономики территории очень связаны. Ты мне, я тебе, это нормальные глобальные внутристрановые обмены. Ведь по факту вопрос стоит так. Нельзя ли республикам Северного Кавказа легализовать свой бизнес хотя бы отчасти, чтобы налоговые поступления в их бюджет составляли в процентах, да, не, не там 20-30-40%, ну хотя бы половину. Можно, если поменять правила игры. Потому что сказать, что эта территория не производит экономического продукта, товара, услуг, смешно. Конечно, производит. Но это просто не попадает в виде налогов в бюджет. В очень многих случаях меняйте правила игры, и это очень простые вещи. Когда бизнес оказывается на развилке, что ему выгоднее, заплатить налоги или уйти в тень, он принимает то или иное экономическое решение. Если пока ему выгоднее уйти в тень, и масштабы наказания за это, Вполне себе умеренный или вполне можете откупиться Он будет уходить в тень Бизнес по жизни очень рационален Его нельзя в этом обвинять Потому что у сумасшедших с бизнесом Очень нехорошо получается
0: Ну вот про сумасшедших это хорошо Тогда приходим к веселому и другому полю, Разогреваемся немножко К другим вопросам Значит... Про
1: импортозамещение мы опустили Баранину а. вы кушаете собственную Муку чаще привозят из территории, а вот зерновое бы. хозяйство.
0: Нет. Вы знаете, у нас праздник, когда бывает Курбан-Байрам. Мы уже баранов э, и те, бычков привозим, покупаем ставропольских. Ставроп, Ставрополе наши дагестанцы выращивают и привозят сюда. Более того, дагестанский бизнес, по данному Дениса Соколова, обследованием и тому подобное, перевел свои инструменты под Московие. Создали они там фермерские хозяйства и стали они там работать. И мы, оказывается, сейчас стали покупать мясо не дагестанское, а именно э, ставропольское, и дай бог, не дай бог, еще там московское, но московскую. Ну уходит.
1: давайте так, по Старополю, да, знаю, потому что идет экспансия частных хозяйств, заселяются люди в станицах и в.. По традиции там производят, как принято, 30-40 голов скота, поскольку зерно там дешевле, производство мяса тоже то, оно и близкое, и относительно дешево, потому что кормовая база более выгодная. Про Подмосковье позвольте не поверить, потому что фермерское хозяйство в Подмосковье, это все равно, что вы пришли на золотую землю и пытаетесь там на 5 копеек заработать вашим мясом. Ну, нет такого. Я Подмосковью немножко знаю, нет там таких фермерских хозяйств, а если есть одно образцо показательное, то его для начальства сделали. Там экономически это не может.
0: Ссылаюсь на исследование Дениса Соколова.
1: Ну пусть мне покажут. Пусть мне покажут.
0: Мы его покажем Денису Владимировичу. Значит, ну, суть не в этом, суть переходим к теперь и более веселым да. вещам. Вот тут мне скинули цифры просто по Дагестану. И эти цифры не только для Дагестана, а другие, это были совещ... на совещании глав регионов, семинар совещаний глав регионов и глав крупных муниципалитетов столиц, значит, недавно которые прошли, семинар, там, где Геннадий Греев выступал, ухучил их и тому подобное. Значит, Володин выступал. Речь идет о том, что субъекты, стремясь выполнить социалку, в повышенной пенсии, социальные обязательства, строительство школ, детских садов, они зарезали своих куриц, которые несли, ну, пытаются, которые могли понести яйца, инвестиционные программы и стали брать, стали брать кредиты. Бюджетные, банковские. Вот пример по Дагестану, последние цифры. Сейчас я их... Чтобы не врать, уважаемые радиослушатели Потому что это цифры цифры, А я, не как вы сами понимаете Немножко юрист И в цифрах не очень, немножко Ну вот, допустим, мы, оказывается, вот в этом году уже должны В ФОМС, в бюджет ФОМС 4,5 миллиарда, мы его не дали Но нам, нам заставляют его дать еще нужно платить по итогам в Сбербанк вернуть 5 миллиардов кредит. Мы платим сейчас около 60-50 миллионов в месяц оплачиваем. неисполнено бюджета 1-1,5 миллиарда госгарантии по выданных по инвестиционным проектам, значит, которые не были выполнены, не возвращены. Ну, вот по некоторым оценкам, около 20 миллиардов там еще чего-то, чего-то хвосты какие-то там набились, у нас... Такая серьезная, реальная задолженность Это не корпоративная Как в Российской Федерации Бюджет. там, А бюджетная И соответственно коммунистический вопрос Хотя и не коммунистический А что это просто того Не простить всем субъектам Бюджетные кредиты хотя бы
1: Надо посмотреть структуру ваших долгов Давайте по порядку То что не софинансируется В ТФОМС Выплата на неработающее население Это проблема не только ваша Потому что в регионы сейчас действительно в очень жесткой ситуации. В очень жесткой. Указы президента были сделаны незаконными, а именно указами, потому что они нарушали бюджетный кодекс. Регионам спустили обязательства, не профинансировав эти обязательства, спущенные сверху в полном объеме. Хорошо, если треть покрыли. А регионы очень сильно напряглись, потому что альтернатива была быстро резать сеть школ, больниц, Сокращать ставки Или вот как есть повышать зарплату Потому что быстро такие дела не делаются И соответственно долги у всех Не вы такие одни Ну и давайте там с цифрами поаккуратнее Если 5 миллиардов долг сберуют Не значит что 5 миллиардов надо отдать в этом году Там есть обслуживание долга Оно растянуто Другое дело что очень многие регионы Залезли в долги, у вас долг больше половины собственных доходов, правда они у вас невелики относительно. Есть регионы типа Чукотки, Мордовии, где он зашкаливает долг за 100% собственных доходов больше, так что это общая проблема. В среднем субъекты федерации их долг составляет треть от собственных доходов. Собственное значит без трансферта. Структура этого долга разная Хуже всего тем регионам Где в долге много коммерческих кредитов Потому что это банковский кредит дороже Процентная ставка выше И его очень трудно пролонгировать То есть отодвинуть на попозже Поэтому перевод банковских кредитов В бюджетные это разумная мера Другое дело он идет медленно Потому что когда Минфин Говорит, что да, я вам переведу, помогу переводить, перевести. Значит, он выставляет два условия. Сокращайте количество бюджетников и сводите ваш бюджет с профицитом. То есть доходы должны быть больше, чем расходы. То есть рубите расход. Далеко не у всех это получается. Республикам Северного Кавказа сложнее вдвойне, потому что всю жизнь хромала бюджетная дисциплина. Нецелевых расходов всегда было больше. А расходов попилочных. Всегда было больше. Поэтому бюджетная дисциплина дается тяжело. Ну, что я могу сказать? Минфин настроен очень решительно. Боюсь, что вашим э, руководителям хотя бы часть того, что им предъявлено, придется отдавать. Ну, а вывод у меня весьма печальный. Вы знаете, за счет чего обычно это происходит. Рубят зарплаты. Руб... Ну, это невозможно сейчас. да? Значит, рубят численность занятой в бюджетке. Хотя я считаю, что в Дагестане это можно сделать, оно у вас очень раздуто, бюджетная численность. Но простите, это живые люди, это живые люди. То есть ошибки государства в итоге бьют кирпичом по голове конкретных живых людей. Рубка сети уже сложно, а что делать с горными селами, как там оптимизировать сеть школ. У вас растет детское население, рождаемость высокая, 35%, 37% где-то всех расходов бюджета от образования. То есть, проблема-то серьезная. Поэтому вот понтовые пафосные расходы, которые, я так подозреваю, есть, да, это интерес конкретных групп чиновников. И Посмотрим, как удастся побить по рукам, по интересам конкретных групп чиновников.
0: Тогда следующий такой вопрос. Вот антикризисный план, который недавно озвучил правительство, я сразу скажу, что я подробно его не изучал. Я смотри, Значит, я знаю. Вчера Алексей Ле... Леонидович, допустим, привел важную цитату из этого антикризисного плана, которого началась с того, что в антикризисном плане написано, что в течение двух месяцев правительство предоставит план структурных реформ. Ну, это по... об этом чуть позже. Значит, но вопрос. Я так понял, что по антикризисному плану мы идем по тому же пути, который шел весь мир Европа. Мы должны сначала спасить... спаси... спасать финансовую систему банки. Или Александр Алексей Леонидович кудрин сказал, что это дорогая штука, но нам, да. нам придется это сделать. Да. И тогда возник у меня вопрос, ну если мы спасаем банковскую систему, она, получается, деньги, она очень сильно конкурирует получается, с бюджетами субъектов. И правильно ли я понял, что банки сейчас в регионах, вот, допустим, Сбербанк в Республике Дагестан после санации очень большого количества банков здесь, uh -huh. принудительной санации uh -huh. с лицензией, лицензий. И тому подобное напоминаю радиослушателям, что еще 10 лет назад по справке так называемого козака было отмечено что эмиссия на денежный, денежной массы отдела центрального банка в Республике дагестан сравнима была только с эмиссией всех регионов центрального федерального
1: Погодите, банк, отделение банка не может. Но они так... миссию что-то там со словами. Попутали. Они попутали с этим. Я тоже обратил внимание. Кредитование а, или там, что в Там этом шла году. речь о другом, о том, что деньги
0: привозятся в субъект. Привозится через... Так как у нас было Понял. два региона, Понял. Чечня и мы, РЦ, да. РКЦ, которые не закрыли. Вот об этом шла это речь.
1: Шла здесь мощнейшая обналичка через да, систему да, банков. Да, да. Это не миссия, да. это понятно. Ну, Но последних обналичников поймали не так давно в московском аэропорту. Этот бизнес был все еще жив. Санация таких банков – это нормально. Если мы говорим вот о концептуальных подходах к, да. к тому, как лечить экономику помогать экономике в кризис но я могу только полностью согла согласиться с алексеем леонидовичем я не специалист по банкам я, но я четко понимаю что когда перестают работать банки перестает работать вся экономика это кровеносная система и э, поддержание доверия к банкам э, это, очень, это очень важно и устойчивость банка теперь второй момент какие еще есть меры на какие еще есть меры, которые в первую голову касаются регионов? Их три. Первая мера – это поддержка бюджетов субъектов федерации. Выделено на это дело порядка 180 миллиардов рублей. Это вот тот самый перевод кредитов банков в бюджетные кредиты. Это не так много, но на 15 год это покроет половину того, что надо будет выплачивать коммерческим банкам. В какой пропорции разделят по регионам? Валшу и вопрос. Все это ручками как-то решается, поэтому не могу судить. Но, тем не менее, мера значимая, но недостаточная. Ведь сами федеральными руками создали этот огромный и дефицит, и долг. Вторая мера это поддержка занятости. Там все очень понятно и просто. Правительство готовится в рамках опыта предшествующего кризиса 2009 -го года это примерно 52 миллиарда на поддержку общественных работ на тех, кого будут сокращать или как бы, чтобы они не становились безработными, не регистрировались их будут оформлять как на общественных работах на Нет, да, забор покрасить на там в муниципалитете, помести садики дороги, как было в прошлый кризис тогда через эту форму прошли почти 2 миллиона человек Хватит ли этого? Ну, во-первых, еще нет роста безработицы, по всем оценкам он начнется к лету или к осени, то что еще пока по-настоящему не затронута кризисом промышленность, это начнется только с весны. Основной вот массив такой безработицы нам раньше давала промышленность, сейчас будет интересней, потому что в этот кризис мы впервые вступаем с очень плохими бюджетами, нестабильный мир, в очень плохом состоянии, и с бюджетным, и сокращением бюджетной занятости, чего в тот кризис практически не было. И третья мера, это поддержка малого предпринимательства. Вот она касается Дагестан как бы в максимальной степени, потому что у вас развитое малое предпринимательство, но там все очень забавно. Все меры поддержки сказано так, за счет средств бюджетов субъектов федерации. Но если у бюджетов федер... регионов и так все очень худо, то как изыскать средства на поддержку малого бизнеса, для меня это большой вопрос. То есть федералы в данном случае хотят быть белыми и пушистыми за счет совершенно понятного источника, бюджетов регионов. А там ресурсов нет.
0: Замеч... Замечательный прогноз. Но тогда еще у нас пять минут до принятия звонков рекламы. Напомню одну из ваших сессий. Значит, вы однажды говорили... Ну... Мы не говорим о четыре, концепции четырех России. Это концепция, как вы сказали вчера нам... Временно умерла Временно умерла, это хорошо да. значит, Но вот вы тогда рассказывали нам Пример Татарстана Один раз, вот года два назад я слушал вашу лекцию Значит, сессию Когда вы говорили, что Когда руководство таких республик, как Татарстан Они смело влезают в долги смело влезают в долги, берут, не боятся, и в итоге и выигрывают. простили уже все. Да, и простили. Но а, они, я поэтому возвращаюсь вот к тому вопросу, а не получится ли, что тот, кто побоялся залезть в долги по уши, тот, а, мягко говоря, по, проиграет. Вы
1: в корень смотрите. Так же было и в девятом году. Видимо, очень много будет так же и сейчас. Тогда, когда начинался кризис, слово «кризис» же было запрещено, и регионы не меняли свои бюджеты почти до конца 2008 года. Все велено быть орлом – все орлы. И только один Черкунов в Пермском крае, потому что он бизнесмен, он все понимал, он сделал сразу антикризисный бюджет, минус 20%, порубил все расходы, и они вошли и прошли кризис без всяких долгов. Так всем остальным трансфертов накидали, а этим что кидать, у них и так все хорошо. Поэтому разумное экономическое поведение в России наказуемо. И вот нахватывание долгов для того, чтобы покрыть рост расходов на зарплаты бюджетникам, это была политика большинства субъектов Федерации. Не экономить, да, особо, а хватать долги. Но сейчас ситуация немножко изменилась. У федералов просто денег нет.
0: То есть И, вот, да. вот это я хотел разницу почерпнуть. Да, сейчас
1: другой кризис. Сейчас бить по рукам, жизнь будет гораздо сильнее. Деньгами этот кризис новый не заливается.
0: Кстати, Черкунова книгу замечательную недавно я прочитал. У него замечательный, вот, как губернатор, он очень простым языком расписывает вилки, что надо выбирать губернатору из чего, социалка, экономика, резать. резать. Это жесткие очень
1: вещи. Да, но, да.
0: Он, но он, он очень хорошим языком расписал проблемы собирания города и тому подобное. Так что я чуть-чуть иногда читаю не только Уголовный кодекс, уважаемые радиослушатели, это их москвы Махачкала, у нас Наталья Зубаревича, Наталья Васильевна отвечает на мои не очень профессиональные вопросы по бюджету. И вот мы скоро перейдем, к вы можете нам звонить по телефону 56 и 2, 2, телефон студии, задать вопрос. Я надеюсь, что это будет вопрос а не о том, как свернуть Америку с пути против... У меня
1: нет на них ответа.
0: Да, вот сразу отвечаем, что вот как-то вот мы бессильны против Костепа. А, нет, нельзя же так отвечать. Да, мы сильнее гостепа, так что не надо. Значит, но мы переходим к вопросам, которые вчера Наталья Васильевна на своей ферической сессии, значит, панельной, на вопрос нашего постоянного эксперта Москвы Сергея Владимировича Тахаляна, а кому это нужно, Наталья Васильевна сказала, вы знаете, я прилетел только что с Тюмени, и вот обратил внимание, что в Дагестане только задают философские вопросы. Везде конкретно, вот как поднять железоб... завод железобетонных изделий, тут как это, в Дагестане задают философские вопросы. Ну, понятно почему, да, все радиослушатели знают, почему у нас философские вопросы задают. Я перехожу к философским вопросам. Итак, получается кризис институциональный да. и, к... и экономический. Ну, слово институциональный не ругать, это не кризис... ругательное слово. кризис
1: плохих норм и правил.
0: Кризис плохих норм и правил и.. Насколько я понял, что вчера было главное произнесено, что бюджет распределяется не по экономическим соображениям, а по геополитическим.
1: Трансферты, федеральная Трансферты. помощь, в да. первую голову выделяется территориям, которые федеральная власть считает важнейшими для себя.
0: Причем Алексей Ленинович Алексей добавил, что как бытой, когда он находился в Министерство финансов, до, до 60 всяких программ
1: Часто. Их было больше он их, да, их было больше. Субсидий было больше
0: Субсидиарных программ Где вот вы, мы вам даем значит, в два раза больше Если вы в вот mm -hmm. свои деньги вкладываете Не
1: совсем так ну, Есть там, три. Давайте я коротко да, объясню давайте. Есть дотации, которые вам дают без всяких условий Часть дотаций дается по формуле вам, Вы бедные, вам больше Вы богатые или мало или уже совсем ничего есть такие экстремальные дотации. Вам тоже дают без условий, но как захочет федеральный центр. Вот там-то ручками, ручками, ручками. Есть субсидии. Субсидии это софинансирование. Мы вам сколько-то даем, но вы должны добавить денежку. Если не можете добавить, субсидии не получите. И есть Совсем уже тяжелое слово субвенции. Это федеральный центр дает деньги региону на исполнение его федеральных полномочий. Вот три главные группы.
0: И обращай внимание, что ну, вот есть, это все в, в рамках такого слова, нехорошего, это называется выравнивание бюджетов, смысл которых. Это выравнивающая политику. В да? поли, смысл которых, что все люди в России. Должны жить как бы одинаково
1: Нет, все, надо ну, смягчать неравенство примерно. В доступе к социальным благам да, и услугам да, К да. общественному ну,
0: Допустим, благо. есть такой экономист Ричард Познер Который автор теории экономической теории права Судья сам Вот он приводит пример Когда штат Нью-Йорк, богатый штат Сказал, что ну, нам не нужны бедные Мы повышаем значит, ставку по э, безработице там компенс, Компенсации Это привело к тому, что все безработные Похлынули, и он говорит, вместо того, чтобы просчитать экономический анализ права и просто сделать так, что другим штатам, откуда идут, там просто поднять, там выиграть, ну, там по форме выиграли больше. Пока вы думаете, уважаемые радиослушатели, над моими неграмотными словами юридическими по поводу бюджета, рекламная пауза до да, Эхо Москвы, одна минута. Эхо Москвы, Махачкала, в косях у нас на неплановом эфире. Гость Наталья Васильевна Зубаревич, профессор, известный специалист по бюджетным процессам, так образно говоря, на самом деле это профессор географического, я так понимаю, факультета, Тут написано у меня, географический факультет МГУ, вот, доктор региональной программы, директор доктор, говорю, независимый институт социальной политики, ну лучше было бы доктором и с реальными рычагами, чтобы лечить конечно, бы, чем теоретик, хотя теоретика, она замечательная, но мы перед тем, перед чем перейти к философским вопросам, как я обещал, до рекламы, задам вопрос, так как я с Крыма и вы я поспорил со своими друзьями экспертами заочно, что судя, той, по, судя по той политике, которую проводят в отношении Крыма, через года два Крым будет второй Дагестан, это заливание деньгами бюджета Крыма и тому и тому подобное. Как вы смотрите на эту проблему?
1: Почему через год-два, уже сейчас? Второй Дагестан? У вас, у вас уровень дотационности по итогам 2014 года 70%, Крыма
0: 81%. Ну, если посмотреть анализ экономики Крыма, там, э, меня что удивляло? Во-первых, мы на одной географической широте практически. Uh -huh. Это такая географическая теория и в праве есть такая, и в экономике. Uh -huh. Во-вторых, культура у нас сельскохозяйственная практически одинаковая, климат... Горы, степи, вода. Ну, не
1: соглашусь. Национальный вопрос. Ну, вот, не соглашусь, натягиваете. Натягиваетесь, абсолютно. Крым, его экономика это, конечно, основа малое предпринимательство также, агросектор, но ну, там гораздо большую роль играет рекреация.
0: Но там, ну Да, но, но она вся была в тени они Безусловно, сами, вот по это, степени, вот степени
1: теневизации экономики это очень похоже я Вот я об этом
0: я и говорю, что есть ЮБК, называется Южное берег Крыма uh -huh, Он uh -huh. никогда не платил, мы uh -huh, сами uh -huh. себе обеспечивали <свят> да. и никаких да. там проблем не было <свят> да. Ну тогда переходим к философским вопросам С учетом Крыма, как мы и говорили, что если вся страна в, в кризисе и кризисе национально-экономически Возникает вопрос, сколько примерно времени нам надо, с учетом санкций, вот этих перекрытия всего, сколько нам примерно времени придется выкарабкиваться?
1: Этот кризис более длинный, он не похож на 8 девятый год, он не похож на финансовый кризис 98 го Этот кризис, во-первых, который начат тупиковым форматом развития, все вот на экономику нефтяной ренты и экономика государственного бесконечного регулирования госструктур, она привела к очень низкой эффективности. Второе, значит, основное, вот, что это кризис внутренний прежде всего. Другое дело, что он сильно усугублен потом внешними последствиями, связанными с Крымом, а дальше с нефтяными ценами. Второе, это кризис длинный. Третье, он начинается совсем не так, как начинались два предыдущих. Он начинается с бюджетов деньги. Вот слово «деньги» здесь ключевое. Он начинается со спада инвестиций, со спада доходов населения. В девятом году, по факту, особого спада доходов населения не было. В этот раз будет сильно и довольно долго. И только потом начнется проблемы в промышленности. Сейчас была просто депрессия, даже концом года чуть подросли. А вот спад промышленный мы увидим, наверное, концом первого и вторым квартал. И потом проблемы безработицы, которые будут смягчены. Потому что сначала это все пойдет Неполная занятость, отпуска без сохранения содержания, это мы все проходили. А потом уже она примет несколько более явный характер. Но она все равно не будет такой тяжелой, потому что у нас идет сильное сокращение работников трудоспособного возраста. Просто пенсионеров будет очень много уходить на пенсию. И второе, у нас есть такой регулятор, как миграции трудовые миграции из других стран. Больше, меньше, то есть это как-то легче все-таки регулировать. И самое главное, что я хочу сказать, все готовятся почему-то к промышленному кризису. Это в очень большой степени, в главной степени кризис рыночных услуг. Потому что снижение платежеспособного спроса населения резко бьет. В Дагестане в первую очередь по торговле в Москве уже по массе других рыночных услуг, развлечения, страхования, туризм, ну все что угодно. И это был для них очень тяжелый период. И не короткий, не короткий. Ну, в Москве пошучивают, так, немножко черный юмор, говорят, ну, до следующего электорального цикла. Посмотрим.
0: Следующий электоральный цикл, это замечательно. Хоть, хоть какая-то определенность, это уже хорошо. Но, соответственно, возникает вопрос, Россия-то большая. 85 регионов сейчас с, с Крымом. И как вчера вот, панельная дискуссия еще раз нам показала, что Россия разная. Да. И есть тут даже неравные юридические условия субъектов. Вот возмущались тут наши гости, там, вот, что у вас республика,
1: а вот другие области. Вот да нас... никто не возмущался, давно уже унивелированы все различия, забудьте про это. Ну, Называйтесь как хотите.
0: Извините, правило... в Конституции Республики Дагестан до сих пор написано, ну, что Республика рейдпук, Дагестан ⁇ это государство я, я цифры
1: считаю, пишите, пожалуйста, по цифрам никакой разницы. Ну, по деньгам, по принятым решениям, по степени контроля. Ну, никакой
0: Но разницы. человеческие ресурсы и развитая инфраструктура и тому подобное, мы же, мы как получается, Россия будет выходить из кризиса одновременно нет, или как
1: нет,
0: а как? Отстающий регионы Кавказ будет?
1: Вы знаете, вот прошлый кризис 20-9 годов вообще Республики Северного Кавказа почти не затронул, как и Дальний Восток, они так дуриком проскочили, потому что все, все трансферты сохранились, более того, они выросли очень прилично. Теневка вообще как бы к кризисом адаптируется быстрее, бюджетки рабочих мест не сокращали. А Ударило сначала по, по банкам и Москве, но быстро отошло Потом по металлургическим регионам почти одновременно А дольше всего сидели в тяжелом положении машиностроительные регионы Это не про вас В этот раз будет, я считаю, иначе Все крупные города, центры рыночных услуг этот кризис почувствуют Начнется со строительства, спад в 2014 году уже минус 7% по стране, в регионах по-разному. В жилстроительстве еще остатки ввода в вот, прошлых, заложенных на подъеме 2011-2012 годов домов, а нового спроса большого уже не будет, население падают доходы. Соответственно, я полагаю, что будет довольно сложная ситуация в рыночных услугах, Такого длинного кризиса они еще не видели. А самый тяжелый первый наш кризис, с 92 95-го, пардон, тогда с рыночными услугами была большая напряженка. Мы только выходили из Советского Союза. Поэтому сейчас вот эта проверка на выживабельность, она будет в первую очередь для услуг, для бизнесов, которые связаны с торговлей, с, обслу... с самыми разными рыночными услугами, общепит, страхование, что хотите. У промышленности будет как обычно, мы все это девятому проходили, Падение, стагнация, общественные работы, а дальше посмотрим, потому что чуть-чуть импортозамещение пойдет, чуть-чуть, там, где можно быстро отбить деньги. Поэтому Я смотрю просто по динамике и вижу, что в целом российский юг проходит пока легче, потому что российский юг – это очень высокая доля пищевки, кушать хочется всегда.
0: Это такой вопрос. Но если мы не одновременно будем выходить, Москва, Татарстан совсем другие, Калуга та же самая, это машинострей. Ну вот такой они создали. Предмосковский такой парк технологический. Там парк. их несколько. Да-да-да. Татарстан тоже создал технопарки несколько. Там, ну
1: алабуга самая да. такой. А сильный. вот
0: что будет с со Их законсервируют или их будут выравнивать? Что значит выравнивать? За счет чего? Вот вопрос возникает. Да
1: нет, ну кризис это, как правило, как действует так. Кризис, как правило, как правило. бьет, если это быстрый-острый кризис, он, как правило, бьет по регионам, которые хорошо шли вверх, они проседают. Но они потом после кризиса Быстрей, быстрее всех. выходят. Если это затяжной-длинный кризис то он пробивает в итоге неконкурентоспособные регионы, вот все эти старые советские машиностроительные, спроса нет, все лежит, когда лежит долго застойная безработица. Очень многое зависит от длительности кризиса, но суть состоит в том, что поскольку этот кризис ожидаемо достаточно длинный, стукнет всех нет всех. И более того, те, кто отсиделся в окопах в прошлый раз, получив большие трансферты, должны четко понимать, что роста трансфертов не будет. По итогам 2014 года, если выкинуть Крым, Крым ну как особый случай, суммарно субъекты федерации получили на 2% меньше денег в виде трансфертов. И это без учета инфляции. Как только вы добавляете 11-10% инфляцию, вы понимаете, что получили реально на 10% меньше. Вот это новая реальность, с ней жить.
0: Тогда вопрос философский. Поможет ли нам, то есть, нет, не, наверное, не так, толкнет ли этот кризис на реформу и какие?
1: Почти уверена, что из бизнеса малого в Дагестане будут жать масло и требовать больше платить налогов в региональный бюджет. То есть, все, что связано с налогами на имущество транспортный земельный собственно на имущество юры физлиц это все будет, это будет все идти более жесткой схеме но потому что бюджету тоже надо как-то выживать то есть схема договоренности поменяется Придется больше легализовать. Второе, больше людей, теряя работу здесь, будут пытаться идти в отход, а на отходе тоже спрос падает. Поэтому общее состояние домашних хозяйств уменьшится. Усилится возврат к земле, больше картошки, больше курей. Это нормальная стратегия выживания. Поэтому берегите сельских родственников. Они хорошие люди и так, а в кризис они в два раза хорошие люди.
0: Замечательно. Ну, давайте еще более концептуально уйдем в философское, футуристическое какое-то предсказание. Значит, правильно я понимаю, что мы попадем в ситуацию а-ля Греция? Ну, нет, может быть, нет, нет. Нет, 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 нет немножко, другое. Немножко по-другому я хотел сказать. По-другому. Смотрите, спасаем банки, в банках будут накачивать деньги, ну, и кого-то закрывать и тому подобное. Промышленность будет спать, и будут крики а-ля о том, что и коммунистов, я подозреваю, что в первую очередь коммунистов, что банки, что финансовые группы, либералы спасают банки, а предприятия промышленные стоят, люди Вчера же говорили,
1: прямое кредитование Центробанком промышленных да, да, предприятий. Ваш человек сказал, да, да, да. как будто жизнь его ничему не учила, как будто он не изучал экономику 90-х. К чему приводило вот это прямое кредитование, какой пузырь долговой раздувался, в результате рухнул в 4,5 раза доллар, ну погуляли. Но Если ваш ученый, экономист не может сделать этих выводов, ну чем же я могу ему помочь?
0: Ну вот вопрос в другом стоит, что э, у нас в ситуации, вот в этом случае, вот давайте чуть-чуть зайдем от бюджет, финансовых бюджетов, в сторону экономики реформы и сознания. У нас ситуация какая будет? Почему я спросил, в какую сторону реформы?
1: Либерализация все-таки? А без этого никуда. Каждый раз, когда кризис, возникает запрос на либеральный. подождите. Если видеть, вспомнить господина,
0: такого основателя австрийской школы, которую я читал... Фон Мизиса. который описывал немецкую э, экономику и развенчивал э, вот эти мифы о том, что после Первой мировой войны она была там в упадке, что они там денег якобы у них не было, там, что они слишком большие репарации. Он это все развенчал, показал просто, что... Не просто деньги были, они еще и вкладывали.
1: Я, за, я не буду спорить за Германию, но каждый э, из-за фон Мизуса, это пусть теоретики экономисты спорят, но каждый кризис возникает, некий запрос, что такое либеральный подход? Это рубка неэффективных расходов. Вот и все. Вот и все. Не, не смотрите на Мизуса, смотрите проще.
0: Но вы вначале сказали, как правило. Но до этого, то есть сейчас сказали, как правило, но до этого мы сказали, что Институциональный кризис – это кризис правил.
1: Да, потому что мы создали экономику, в которой, ну, по жизни так сложилось, очень большая нефтяная рента, и это надолго, и песни про диверсификацию, я к ним философски отношусь, вот тут я философ, да. Надо просто научиться жить с этой рентой по лучшим правилам, которая очень непрозрачно распределяется. Мы создали экономику государственную, где корпорации, Крайне неэффективно инвестируют, впрочем, как и государство, где задавлена частная инициатива, где нет конкуренции и где нет а, приоритета прав собственности. Они не охраняются. Все. Понимаете, вот можно что угодно делать, создавать. Вот вы очень любите журналисты рассказывать, кто, кого, куда. А есть просто общие экономические правила. Неэффективная институциональная система наказывается экономически. Она перестает расти она перестает развиваться. А если к этому еще подверстывается циклический спад цен на нефть и невозможность кредитоваться, потому что мы зашли в Крым и нам как бы сказали, что это нехорошо, то вот это уже нормальный такой хороший шторм, когда вы сами напортачили, а потом еще и структурные изменения в глобальной экономике, цены на нефть, добавили вам по самое не могу.
0: Ну хорошо, обострит это вопрос. Можем ли мы вот это по самое не могу Тяжелый экономический кризис С учетом у нас идеологического Хорошего советского прошлого О, да. Выставить в, в превратить в мобилизационную экономику, которая виноваты все вокруг, кроме нас,
1: и мы вообще... Психологически мы уже это сделали, экономически пока не очень, но нет предела совершенству. Но просто люди, которые будут принимать это решение, они все-таки немножко понимают, что любая мобилизационная экономика, поскольку она предельно неэффективна, заканчивается всегда политическим крахом. Полагаю, что есть некоторые бережное отношение к своей личной жизни и политической судьбе. Возможно, оно попрепятствует введению мобилизационной экономики. Хотя в России неисповедимы пути и Аллаха, и Господа Бога. Не берусь. Кудрин считает, что эту развилку мы прошли. Мы не вышли к решению по поводу... Это был декабрь-ноябрь. Я, честно говоря, ни в чем не уверен.
0: Ну, когда Алексея Леонидовича слушаешь, он всегда очень спокойный. Да. Да. Он его, и когда его слушаешь, фу, такое мирное спокойствие хранится хорошо так.
1: Нет, он говорит все, что он говорит. Его просто надо уметь слушать. Да, он очень да. многие вещи проговаривает предельно, ясно, важный, предельно, предельно ясно. ясно. У него есть замечательное свойство, которое я желала бы всем политикам. В Москве, в Дагестане, по всей России. Он не агрессивен. Вот неагрессивное обсуждение проблем сейчас очень важно. И открытое, и понятное. И убирание всех этих идеологических штампов. Ну, хватит уже, ребята. Вот порадовались, повставали с колен. Давайте разбираться уже по-взрослому, что у нас происходит. Когда это делается без агрессии, можно говорить спокойно и об ошибках?
0: Два года назад Наталья Васильевна, я слушал ее лекцию, говорила, Завревич, это самое, которая у нас сейчас в гостях в их Эх Эхмонской Махачкала, говорила о том, что вот кризис. Тогда уже начинался кризис на самом деле Приведет к тому, что в субъектах в, Власть пере, Отдаст в, Отдадут бизнесу Этот этап мы опять проводим И выйдем опять
1: на профессиональных бюрократов Не поняла, что значит власть отдадут бизнес Ми... А, придут к власти да, губернаторы придут, да, бизнес, Из бизнеса, бизнеса. Нет, Я вам говорила о цикле, который прервался а В начале в первой половины 2000 Что как... мы вернемся вы сказали, мы вернемся, мы мы Объясню к... почему в начале первой половины двухтысячных Такой феномен появился Что многие из людей из бизнеса пошли В госвласть И не только потому что у них Не столько этот бизнес отнимали Потому что ну, людям нужно было как более внятные правила игры Это было для своего бизнеса тоже Но потом становилось понятно Что вот огораживание преимуществ Для собственного бизнеса Это наказуемо достаточно Суть не в этом В тот момент у нас не было скамейки где создавались менеджеры, управленцы, они уже формировались в бизнесе. А в госуправлении, вот отстроенной системы роста, ну извините, Халманских это откуда? Как может начальник цеха, ну хоть там без денег, у них нет денежных средств, руководить целым федеральным округом? По личному указанию Кремля смешно, потому что у человека должны быть компетенции. Вот тогда бизнес рассматривался как скамейка более профессиональных менеджеров. Что будет сейчас, не знаю. Потому что частный бизнес очень сильно продавлен. Система назначений по факту, эти выборы, я даже не могу назвать выборами, вот, она продолжает воспроизводить отбор не лучших, а самых лояльных или близких тем или иным группам. Вот главная проблема сейчас, никто придет. Главная проблема в том, что да. эта управленческая прослойка, сидящая на уровне регионов, профессионально гораздо менее готова к кризису. У нее гораздо меньше компетенций и навыков, чтобы грамотно работать, координировать усилия с бизнесом, с другими акторами в период этого более длинного и более тяжелого кризиса. И вот это меня очень беспокоит.
0: Тогда давайте еще философский вопрос. — Можно ли сказать, что вот если Алексей Леонидович говорит, что мы в ноябре-декабре прошли эту филочку, где выбор был, можно ли сказать... —
1: пошли в сторону мобилизационной, мобилизационной
0: экономики. Да. — Можно ли сказать, что вот сейчас правительство и администрация президента России и лично президента все-таки остановились на выборе какой-то определенной политики? Mm — -hmm. это, это У нас юристов называется «уточняющий вопрос».
1: Первое, со свечкой не стояла, не вхоже. Второе, судя по тому, что происходит, мы наблюдаем просто такую слабую версию антикризисных мер 20-го года, которые подготавливаюсь. Генералы всегда готовятся к прошедшей войне. Я полагаю, что кризис другой, пакет мер тоже будет другим, но осознание сложности, я думаю, так, вот давайте сформулирую коротко. Страх уже есть, Понимания, что делать, пока нет.
0: Вчера буквально заместитель председателя Центрального банка, значит, одна женщина, не помню ее фамилию. И, а, а, а,
1: сейчас скажу, Еда Ксения Юдаева.
0: Точно, она предложение, сделала такое предложение, снижаем обязательный резерв банков. Значит, вот одно из предложений, там, выхода из финансового кризиса, не экономического, не а финансового кризиса. Я не банкир. А, вопрос ну все. не по адресу. Я, тогда я продала...
1: занимаюсь региональным развитием. Поэтому... С... А я
0: буду задавать это философский вопрос. Хорошо. А, -так, если мы не определились, еще сказать, страх есть, но мы не определились. Что делать? Да. Какой ряд выборов? Если мы прошли ту вилку, о которой говорит Алексей Леонидович, но вы не уверены. Что нам есть выбирать? Китайская экономика, белорусская экономика, управление экономикой, что?
1: Ну, мы уже достигли высоких пределов государствления экономики. Я думаю, что мы выбрали давно и идем по этому пути. Рефлекторная реакция на меняющуюся ситуацию. ситуацию. Концепции системы нет. Есть, как у психологов, стимул-сигнал. Стимул-сигнал. Всегда постфактум.
0: Я так понимаю, что течем по тече, идем по течению, а река Волга, как известно по географии,
1: впадает, впадает Каспийское в Каспийское
0: море, море, то есть опять все к нам.
1: Так, ну нам же президент сказал, ну, ну два года и, и цены пойдут вверх. Ждем. Ждем.
0: Вчера Алексей Леонидович свое выступление начал с того, что, я не знаю, насколько это лезть или наоборот наше бремя, или бремя нашей или России, он говорил, что будучи министром финансов, очень часто многие вопросы, значит, когда принимались решения концептуального характера, задавали вопрос, как это будет работать на Северном Кавказе. И, соответственно, сейчас у нас на Северном Кавказе значит, возникает вопрос, вопрос. Сейчас будут смотреть на Северный Кавказ при выборке политики?
1: Я ну, думаю, все. что будут смотреть при политике трансфертов. Вам сократят трансферты в последнюю очередь. В конце концов, доля трансфертов в Республике Северного Кавказа – это порядка 10% от всех трансфертов. Сколько регион так постреливает, то и сокращать будут в последнюю очередь. Геополитика, извините. Вы до Дальнего Восток, Вот как бы те, кому рубить будут медленнее, чем остальные. Ну и понятно, что наращивать будут Крыму. За все надо платить, уважаемые, за все. В том числе и своего кармана. Рабочими местами в образовании, в здравоохранении, на, пособиями на ваших детей. Сколько Крым наш, ну, вот все имеет свой абсолютно. А Кавказ наш? Наш. Абсолютно наш. Другое дело, что я очень надеюсь, что региональные власти, понимая ситуацию, ну, что значит, наращивать не будут, а инфляция это, извините меня, 15% годовых. Но даже если вам не порубят трансферты, эти деньги к концу года будут на 15% дешевле. Делать все равно придется. Поэтому сейчас от региональных администраций, республиканских, областных, краевых, довольно много будет зависеть. Поскольку теневка в Дагестане очень немаленькая, то это первый и основной источник, как договариваться, как будет бизнес платить налоги. Потому что без выплат налогов, их рост открытости, а это значит снижение других теневых выплат да, и коррупционной ренты, я не представляю, как это можно будет сделать. Бизнес частично это понимает. Политический вопрос задаю,
0: неудобный. Может быть, предметом торга с теневкой и с бизнесом муниципальная власть. Вот 580 выборов в Дагестане, но ну не региональные, а муниципальные. То есть бизнесу говорят, мы отдаем вам муниципальную власть частично. Значит... Почему бизнесу? А вот возвращаясь к вашим словам О том, что мы должны вернуться То, что вот не, не прошли Да, ну не,
1: так же буквально. ну не так же буквально Бизнес не обязательно ходит сам У него всегда есть люди, которых да, он поддерживает да. Потому что во власть ходят люди с ресурсом. Да. Этот либо человеческий ресурс вас поддерживает население, либо ресурс группы интересов, вас поддерживает бизнес, обеспечивает. Да. А, так а, или вот иначе об этом будет. Идет речь. Но оно и будет. Другое дело, что когда эти люди приходят во власть, чьи интересы они начинают отстаивать. Только той бизнес-группы, которая в эту власть провела, тогда будут дикие конфликты. Или они научаются балансировать интересы и бизнеса, и населения. Это процесс. Понимаете, вот нельзя прийти таким белым, пушистым, оксфордским в район и научиться все это делать. Это делается в процессе. Главное, чтобы эти выборы были нормальные, чтобы там как-то представлялись интересы. У кого-то лучше получится, у кого-то будет черти что, и сбоку бантик. Ну, вот так мы устроим. Вертикаль выживет? Я надеюсь, что она, перышки у этого продукта общеплются, и я буду просто счастлива что больше полномочий и ресурсов, ну как-то, вот знаете, даже для республик вот что важно, чтобы давали денежку как на дотацию, то есть тебе не диктовали, тебе 5 копеек куда-то вот туда-туда-туда потратишь. А дальше уже смотрели, что получится. Но вот россияне как-то не привыкли жить в экспериментальной ситуации. Вот ты проверяешь своего начальника, как он у тебя работает. Если он совсем тарам рам-пам-пам, то изме... будешь иметь свои издержки, дорогой. Если команда как-то работает, ты понимаешь, ну что, ее надо поддержать. Вот нельзя научиться плавать, не наливая воду в бассейн. И то, что нас из-за того, что затормозился нормальный выборный процесс на 10 с лишним лет, нам придется откручиваться назад. И все начинает сначала, сначала это покупка голосов за гречку и тушенку, а потом уже нормальное формирование представительства интересов. Милые мои, за все надо платить. Вот по-другому в этом мире не бывает.
0: На этой оптимистической, безусловно, ноте, потому что хоть какие-то правила есть. Это правило. Значит, мы, мы заканчиваем сегодня свой неожиданный, но замечательный эфир с Натальей Зубаревичей, известным профессором в области бюджетных отношений. Всем большое спасибо, уважаемые радиослушатели. Слушайте наши повторы. А мы, вот Наталья Васильевна улетает в Москву, мы ее вот проводим, ей еще раз большое спасибо. Всего доброго.